0: Um podcast especial que faz parte da campanha A gente é pra brilhar e não pra morrer de fome de 2021 São quatro blocos programados para serem apresentados Um em cada sexta-feira do mês de outubro Como episódios individuais Em todos eles falaremos sobre cultivar Na apresentação, Cláudia Violi E a idealização é de André Luzi No primeiro episódio... Vamos falar sobre cultivar a solidariedade, assistência alimentar e o direito humano à alimentação. No segundo, o tema é cultivar a agroecologia, falando de práticas de plantio, compostagem e economias transformadoras. Na terceira edição da série, vamos cultivar a cultura política, com escolas de ação direta e ativismo alimentar. E no quarto e último episódio, o cultivar se transforma em nutrir, nutrir a organização popular. Assembleias populares, dos coletivos, movimentos e fóruns. Fique com a gente. ouvintes planetários, terráqueos ou não, vocês estão ouvindo o podcast da campanha A gente é pra brilhar e não pra morrer de fome. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista, cozinheira e apresentadora do podcast Minestrone. Os temas deste podcast foram pensados pelo André Luzzi. O roteiro, a produção e a edição é da equipe do Minestrone e cabe tudo aqui dentro.
1: Olá, olá, Cláudia. Oi, ouvintes. Aqui, André Luzzi. Eu sou pesquisador e ativista alimentar. Entre alguns coletivos, eu faço parte do banquetaço. E neste segundo episódio, vamos falar sobre cultivar a agroecologia. Sabe o que é a agroecologia? Nós vamos abordar práticas de plantio, compostagens... E economias transformadoras.
0: É, no episódio passado, o nosso tema foi cultivar solidariedade, assistência alimentar e o direito humano à alimentação. Se você ainda não ouviu, assim que terminar esse episódio aqui, toca o outro lá no seu radinho. Se você ouviu, mande para os companheiros, contribua com o movimento, chame mais gente, conscientize quem você puder sobre os temas da campanha A Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome.
1: Esse é o segundo ano da campanha Gente é para Brilhar. No ano passado, a gente fez barulho. Foi uma mobilização linda, cheia de gente interessante se engajando, discutindo, formando roda, indo para as ruas virtuais para tratar das pautas da alimentação, mas também nas ruas reais, com o fornecimento de marmitas para garantir o direito humano à alimentação da população que passa fome. Agora, em 2021, também no mês de outubro, que é o mês consagrado para a alimentação, já que o dia 16 de outubro é o dia mundial da alimentação, a gente está aqui de novo com a campanha, que como campanha rola nesse mês mas como a ação se desdobra pelo ano inteiro.
0: André, a gente vai falar sobre cultivar agroecologia, né? Vai falar de práticas de plantio, compostagem e das economias que são transformadoras. Para quem não tem familiaridade com o termo, o que é a agroecologia?
1: A agroecologia é uma forma de produção, é uma forma de relação com o ambiente, com a produção de alimentos e que reconhece os diferentes saberes, as diferentes práticas de plantio que vem dos nossos ancestrais, que cria um equilíbrio ecológico e produz de forma sustentável. Mas não é apenas o ato de plantar em si, mas tudo o que envolve a cadeia, o sistema alimentar, garantindo um acesso a alimentos saudáveis, sem impactar negativamente no nosso meio ambiente.
0: Em que a agroecologia e o agronegócio se distinguem? Você pode dar alguns exemplos? de práticas agroecológicas para a gente?
1: Sim, com certeza. Por um lado, a agroecologia visa assegurar a alimentação como um direito, diferente do agronegócio que pensa a alimentação como mercadoria, como uma commodity para a exportação, basicamente. A agroecologia pensa a abundância, a riqueza da natureza em fornecer a gente de uma forma generosa, uma sociobiodiversidade que pode alimentar o conjunto da humanidade. O agronegócio está baseado numa uma monocultura, em explorar, em garantir melhor rentabilidade e, de certa forma, prejudicar o ambiente, o solo, as pessoas e utilizar, infelizmente, agrotóxicos, que são venenos, que contaminam o solo, contaminam as águas, contaminam o ar e pode deixar um rastro de má desenvolvimento da nossa saúde por um longo prazo.
0: É bem prejudicial, né?
1: Exato, ele é, é muito ruim para a nossa saúde e traz impactos negativos que nós podemos ver seus resquícios em diferentes períodos históricos e também um grande prejuízo econômico no campo da saúde, porque ela traz contaminação para quem manipula esses produtos tóxicos, ele traz desenvolvimento de doenças relacionadas a esses produtos para quem o consome e também um descontrole, porque ele faz uma interação no ambiente que nós não temos condições de perceber. É aí que está essa forma físico-química em que esses produtos interagem com o conjunto dos outros elementos que estão na natureza.
0: Mas então vamos falar de agroecologia. Quem já tem essa prática incorporada e serve de exemplo para quem nos ouve entender direitinho?
1: Ah, Nós temos uma variedade de práticas que passam pela produção, pelos grupos de camponeses e camponesas, de trabalhadores rurais sem terra. Temos também, de uma longa data ancestral, as experiências dos nossos irmãos e irmãs quilombolas, e também dos nossos povos originários, os povos indígenas, que foram cuidando da terra e desses saberes. Nós também temos muitas iniciativas que ganham cada vez mais espaço de um saber agroecológico nas escolas, tanto para o acesso ao alimento, na alimentação escolar, mas também integrando o currículo das escolas. E aí nós temos uma potência de formar, desde a mais tenridade, as crianças para um olhar agroecológico. E também nós temos, por outro lado, um conjunto de práticas que favorecem a distribuição e a comercialização de alimentos de base sustentável, que são clubes de compras, espaços de comercialização sem fins de lucro e também uma forma da população se agenciar para organizar compras coletivas diminuindo o peso da logística, a poluição no ambiente e favorecendo uma base econômica solidária e justa.
0: Na descrição do episódio, a gente vai deixar algumas referências para o ouvinte. E dá para fazer agroecologia na selva de pedra, André? Ou seja, nas cidades? De que jeito seria isso?
1: Ah, essa é uma riqueza de práticas que a gente pode ficar aqui quase como um outro programa. Talvez aí fique uma boa dica, a agroecologia no meio urbano. E nós sabemos que isso é fundamental para garantir o acesso a um conjunto de pessoas cada vez que mais se localizam nas cidades, nos grandes centros urbanos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, vem demonstrando que até 2050, 80% da população estarão nas cidades. E manter práticas agroecológicas na cidade evitam a pressão ao campo, aos rios, às florestas e ajudam a equilibrar o nosso ambiente na cidade. Da mesma forma, ela não precisa ficar restrita às bordas das cidades. Essas práticas eco elas podem estar nas praças, podem estar nas casas, podem estar nos conjuntos habitacionais, podem estar nas escolas. Então não é um olhar apenas de grandes espaços de plantio, de cultivo, mas é uma outra forma de nos relacionarmos com a cidade. É produzirmos a cidade que queremos, acolhedora, transformadora e que cuida do ambiente para as presentes e futuras gerações.
0: E como que as pessoas podem se envolver, você acabou falando agora, né? com o conceito da agroecologia? Tem uma
1: das formas que as pessoas nem estão tão atentas, Cláudia, mas que é precioso esse cuidado com relação aos efeitos das mudanças climáticas, que elas já estão acontecendo. Nós estamos vendo enchentes, nós estamos vendo secas, nós estamos vendo mudança de temperaturas, às vezes no mesmo dia e também... Outros fenômenos, como chuvas que se deslocam da Amazônia para cidades como a de São Paulo, ou até mesmo rajadas de terra que fazem grandes impactos em outras cidades. Então, se cada pessoa puder se organizar criar espaços de cultivo, até mesmo para as mudanças climáticas, nós vamos ter respostas mais duradouras e efetivas para um bem viver.
0: No título desse episódio, desse bloco, tem a expressão economias transformadoras. O que isso significa?
1: Ah, nós precisamos mudar o nosso paradigma da forma como nos relacionamos economicamente. Nós temos que tirar o olhar da competição, da forma de exaurir os nossos recursos naturais, nós temos que criar um outro patamar de relações de troca e de compra para que a gente tenha mais consciência do que estamos produzindo, de como é produzido, como ela produz opressão, porque muitos dos produtos, para serem base dos nossos bens, eles necessitaram passar muitas vezes para o trabalho análogo ao escravo, a utilização de mineração irregular, conflitos políticos e conflitos agrários e também de mineração, que nós não podemos deixar perpetuar. Então as nossas escolhas contam muito, tanto do ponto de vista ambiental, mas também das relações humanas. E nós não podemos deixar perpetuar a opressão, os abusos e a exclusão de uma grande parcela da sociedade que não pode contar com o acesso aos mais diferentes direitos. E tem uma outra coisa que o Pepe Murrica, um político do Uruguai, sempre nos atenta, que é, ao produzir, ao nos dedicarmos tempos a produzir, estamos gastando tempo de vida. E nós temos que olhar os exemplos da pandemia e, com esses aprendizados, criar uma outra relação de cuidado, de vínculos comunitários e criar outros sentidos que não passam pela relação capitalista. Mas uma economia transformadora, uma economia com base na colaboração, e na cooperação.
0: Muito bem. Nesse segundo episódio do podcast da campanha Gente é para Brilhar e não para Morrer de Fome, o tema foi cultivar a agroecologia. Nós falamos de práticas de plantio, nós falamos de economias transformadoras. E nós, eu e o André Luzi, a gente está aqui para chamar a sua atenção para esses conceitos e mostrar que tem muita gente lutando para melhorar a situação da fome no nosso país. Mas a gente precisa de mais consciência. A gente precisa diminuir a fila de quem só come quando tem algum tipo de assistencialismo imediato, como as marmitas solidárias, por exemplo. As pessoas precisam recuperar a dignidade. Nós estamos aqui para mostrar a agroecologia porque ela não destrói, ela não devasta, não queima, não mata. E a agricultura familiar e não o agronegócio que cultiva alimento e não commodities. A gente precisa falar disso e tá chamando você para esse engajamento. Ninguém tá dizendo para você plantar uma floresta aí no seu quintal. Até pode, mas cada um tem uma experiência, uma história que pode contribuir com a comunidade. Todo mundo tem algo para compartilhar.
1: Exato, e no próximo episódio o tema é cultivar a cultura política com escolas de ação direta e ativismo alimentar. A gente preparou um roteiro para explicar como é que a gente cultiva ideias para melhorar a alimentação no planeta. Não deixe de ouvir. Divulgue esse trabalho para os amigos. Mande esse áudio para quem você sabe que nunca ouviu falar sobre isso. É tempo de conscientizar que gente é para brilhar e não morrer de fome. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.